0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. ...perspectiva que Dios sigue siendo el Dios de esta generación y que lo que Dios hizo con generaciones pasadas ya pasó. Con esta generación de ahora Dios va a hacer cosas grandes y cosas nuevas. No podemos pensar que el Pentecostés se acabó allá en el año 1900, yo no sé qué. No podemos pensar que ya el tiempo de los milagros, que ya el tiempo de las cosas grandes de Dios pasaron porque Dios sigue siendo el mismo Dios y en cada tiempo, en cada temporada, en cada época Dios sigue teniendo y en cada generación Dios sigue teniendo propósito. Y yo creo que esta es la generación del último tiempo. La generación que saldrá a la calle a esparcir el mensaje del último tiempo. La generación que va a hacer la diferencia antes que Cristo venga por su iglesia. Así que a manera de, como siempre comienzo, ¿verdad? Trayendo las definiciones, te voy a definir lo que es generación. Generación es acción que consiste en crear nuevos seres por medio de la reproducción. O sea, la generación viene, ¿verdad? De nuevos, nuevos seres vivos que se reproducen. ¿Y qué es reproducción? Pues es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. En términos de reproducción, la reproducción ocurre en algo que hay, vida. Creo que algunos humanos han seguido esta definición de reproducción al pie de la letra y solo se han dedicado a crear nuevos seres vivos. Pero la, la responsabilidad de traer un hijo al mundo va más allá de simplemente reproducirnos. Nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad cuando traemos un hijo al mundo. Amén. Eso no es un capricho, eso no es algo que pasó. Traer un hijo es una gran responsabilidad. Cuando traemos un hijo al mundo, no solo nos reproducimos en él, Estamos garantizando una próxima generación. Por eso es importante saber, iglesia, qué es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Nuestros hijos no son nuestros. Dios nos los entregó, nos los prestó para que los criáramos, los educáramos. Pero tenemos que ver qué le estamos transmitiendo a esos hijos. ¿De qué forma yo me voy a reproducir en mis hijos? De generación en generación se transfieren muchas cosas. Estilos de vida, costumbres, frases o palabras. Conocimiento, pensamiento, gustos, ideas, ideologías políticas, religiosas y educativas. Mire todo lo que usted le transmite a un hijo. Siempre está presente el issue de quién educa, si los padres o la escuela, especialmente en el ámbito secular, porque nosotros los padres cristianos estamos claros que la educación comienza en casa. Pero en el, en el mundo secular, ¿verdad? A veces está esta, ah, pero ¿quién le toca la educación, a la escuela o a los hijos? Bueno, yo tengo que decirte que cuando un niño llega a la escuela, ya ha estado tres, cuatro y hasta cinco años en su casa, cuando un niño llega a la escuela, no llega con su cerebro vacío. Ese niño llega ya con unas ideas. Ese niño llega ya con una personalidad. Y llega a que un maestro complemente lo que hemos estado enseñando en casa. Además de que el maestro se va a enfocar en la matemática, la ciencia, el español, el lenguaje, los buenos modales. Pero hay cosas que se enseñan en casa. Hay virtudes que se aprenden en casa. Hay cosas que nosotros los padres le enseñamos a los hijos como el respeto, el valor, eh, el, el respetar la propiedad ajena, el no robar, el no maltratar, el no insultar. Eso se lo enseñamos nosotros. Así que lo ideal sería, claro, en un mundo maravilloso, lo ideal sería que la escuela fuera una continuidad de lo que los niños aprenden en casa. Hoy en día las escuelas están, hermano, que uno tiene que estar bien pendiente con quién comparte nuestros hijos y quiénes son sus amigos. Porque a nosotros como adultos, esto incluye padres, madres, incluye abuelos, tíos, maestros, líderes religiosos y líderes sociales. A nosotros nos toca pasar de generación a generación conocimiento, costumbres, modales, pero sobre todo, un legado. Mira esta palabra. ¿Qué es legado? Bueno, en el diccionario secular dice que el legado es una cosa material o inmaterial. Que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. En esencia es algo que le dejas a otros. Ahora, hay un joven que vino aquí a la iglesia, José Luis. Él tiene un podcast y su podcast se llama Legado. Y cuando él empieza sus programas, él siempre dice, legado es algo que dejas en otros. No es lo mismo dejar algo, no dejarle algo al otro, o dejar algo en el otro. Estamos hablando de algo que le dejamos dentro. No es lo mismo dejar algo a otros que dejar en otros. Ahora te pregunto, ¿Qué estás dejando en tus hijos? ¿Qué estás dejando en tus nietos? ¿Qué estás depositando en el corazón, en la mente, en la vida de ese hijo? Yo creo que hoy es una mañana para analizar. Dios es un Dios generacional. Nosotros hemos aprendido acerca de cosas que se transfieren, o sea, se enseñan o se heredan. Hay conductas que son heredadas. Hay conductas que son por, ¿cómo se llama? Porque simplemente las copiamos. Si en la casa tenemos una costumbre y el niño está viendo eso desde pequeño, eso lo va a copiar. O sea, que estas cosas van más allá de pasar una simple canción que cantamos en la familia. Estamos hablando de cosas que van a ser trascendentales para la vida de nuestros hijos y de nuestra próxima Generación Porque mis hijos y los tuyos Van a ser parte de la próxima generación No vamos a sembrar solo en ellos Vamos a sembrar en ese tiempo En esa gente En esa nueva generación En el transferir está la fe El conocimiento de Dios Y su palabra Que debe ser fundamental Yo no puedo esperar Digo yo soy la pastora de la casa Pero si yo no fuera la pastora yo no podía esperar que la iglesia le enseñara a mis hijos el temor a Dios. Que mis hijos aprendan la Biblia porque se lo dé su maestro de escuela bíblica. Eso es un complemento. Pero la educación cristiana en mis hijos comenzó en mi casa. Y comenzó desde el día en que nacieron. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios no torna atrás vacía. Así que a veces pensamos que lo que nosotros hablamos, ay, yo lo llevo a la iglesia, él se sienta allí, ese nene escucha y yo lo veo amotetado, ese nene no reacciona a la palabra. Tranquilo, la palabra está ahí. La palabra está llegando. Ese cerebro, mire, está registrando. Y la palabra de Dios no torna atrás vacía. Créalo, papá. Créalo, abuela. Créa, iglesia, que esa palabra... Cuando menos usted se lo espere, da fruto. Esa es la herencia que nosotros le dejamos a nuestros hijos. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo de esto que tiene que ver con generaciones. Y vemos y todo el mundo conoce y decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí vemos un ejemplo de generaciones. Que de esa generación yo no voy a hablar. Pero en el Nuevo Testamento hay otra generación y es el Dios de Loida, el Dios de unís y el Dios de Timoteo. El primer ejemplo que te traje es masculino. Todos aquellos eran hombres. Pero en el segundo ejemplo que te traje muestra el papel de la mujer. Acá vemos a Loida y a unís sembrando la palabra en Timoteo. Esto no es una guerra de sexo. Esto tanto el hombre como la mujer les toca enseñar acerca de Dios a sus generaciones. Cuando no hay un padre que lo haga, se levanta una madre. Cuando la madre no lo hace, se levanta el padre. Si los padres no se levantan, se levanta un abuelo. Eso nos toca a nosotros. En cualquier escenario que Dios nos haya puesto en la vida de ese joven. Hoy día... Hay distintos escenarios en cuestión a la crianza y a la fe. Hay escenarios donde está mamá sola. Hay escenarios donde está papá solo. Hay escenarios donde hay ambos padres, pero hay escenarios donde los que están criando son los abuelos. Iglesia, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Lo ideal es y lo que, ¿verdad?, en un principio se estableció es que la casa es papá y mamá, pero hoy tenemos tenemos padres solteros, tenemos padres cristianos que comparten la custodia con sus esposas porque están divorciados y a lo mejor mamá no le enseña la palabra pero en ese tiempo que yo tengo el privilegio de tener a mi hijo en casa ese es mi tiempo de sembrarle la palabra, sabe que ningún tiempo es perdido no piense jamás que está perdiendo el tiempo no piense jamás, Dios mío, yo le hablo a este muchacho y le hablo y le hablo y él no entiende nada, él no recibe nada, él siempre con esa con esa capa ahí, con esa... Mira, hermano, la palabra de Dios no torna atrás vacía. La iglesia de hoy en día, los que tienen llamado a pastorado, tenemos que bregar con estas nuevas iglesias, donde ya no es papá, mamá, hijo, podemos tener una iglesia... En diversidad, así que con eso también hay que trabajar. Cuando hablamos de transferir a Cristo, puede ser tarea de cualquier miembro de la familia, un amigo, una persona, alguien que tenga influencia y, por supuesto, conocimiento de la palabra. La Biblia no menciona al padre de Timoteo, no sabemos si había muerto, pero podemos especular que. Que al este ser griego, el papá, eso sí lo dice la Biblia, que el papá de Timoteo era griego, las mamás eran las que eran judías. La mamá tenía creencias filosóficas de aquella época. Y eso era lo que tal vez lo podía inculcar a Timoteo. Tal vez el papá le hablaba de una cosa, ¿verdad? Y la mamá de otra. Vuelvo y digo, estoy especulando. No vaya a decir ahora. También podemos pensar. Que Timoteo recibió de su padre toda la enseñanza y la educación secular, mientras que de su abuela y de su mamá, entonces, recibió la educación cristiana. Porque la Biblia establece que Timoteo era un hombre letrado y educado, o sea, que alguien lo educó. Timoteo no era cualquier cosa. Timoteo era un hombre educado, versado en la palabra y con mucho conocimiento. Ahí podríamos ver, a lo mejor, el legado de su padre en lo secular y el legado de su madre y su abuela en lo cultural y en lo espiritual. Siguiendo esta línea de pasar algo a nuestra próxima generación, vamos a ver a Nemías. Cuando comienzas a leer el libro de Nemías, este ya era un hombre, ese ya es un hombre. Lo vemos en el capítulo 1, triste. O sea, cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de Neemías, comienza con Neemías adulto, ¿ok? Y vemos un hombre triste por la condición en que se encuentra Jerusalén, la ciudad de sus padres. Pero lo más interesante es que Nemías estaba en el exilio. Nemías estaba en Babilonia. Nemías no había sido criado en la tierra de sus padres, este joven, este niño se crió en el exilio de Babilonia. Y usted sabe que Babilonia era una cosa seria, con dioses ajenos y con todas esas cosas. Él no había conocido Jerusalén y al trabajar en la corte real estaba expuesto a toda la idolatría de aquel lugar. Porque Neemías trabajaba en la corte, estaba expuesto a todas esas ideas, a toda esa idolatría. Sin embargo, podemos seguir leyendo en el libro de Nehemiah que él era fiel seguidor de Jehová, Dios de Israel. Joven, no importa el panorama, el escenario donde tú te estés moviendo, a ti te toca decidir si tú le eres fiel a Dios o no. Men, yo sé que la escuela está difícil el círculo de amigos está difícil, las conversaciones que tienen hoy en día está difícil, pero usted decide si aún en Babilonia tú sigues honrando del lugar de donde tú vienes, porque te voy a decir una cosa joven, a veces tú no te das cuenta, pero estás metido en Babilonia pero acuérdate que tú estás en Babilonia pero en tu casa hay un Dios de poder y tu casa lo que tus padres te han enseñado. Ahora, esta fidelidad y este compromiso de Nehemiah con querer restaurar una ciudad que él no había visitado. Eso es lo más increíble. O sea, Nehemiah no había visitado este lugar. Sin embargo, dice, no, yo tengo que restaurar. Sino que él solo había escuchado, solo se pudo lograr a través de de unos padres que pasaron de una generación a otra, una enseñanza, un compromiso y un amor. Ahí vemos la importancia de los padres y lo que le transmitimos a nuestros hijos. Volviendo a Timoteo, eso fue un... Ahora volvemos a Timoteo. Mire, oiga esto. Timoteo fue el mejor pupilo que tuvo Pablo. Y quien más lo representó, de todos los pupilos que tuvo el apóstol Pablo. Usted sabe que Pablo es un hombre muy, muy importante en la Biblia. Pero es interesante ver que su mejor pupilo fue Timoteo. Como líder y pastor, Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud hasta su muerte. ¿Cómo llega Timoteo? Lucas cuenta que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y Listra, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eso está en Hechos 16.2. Por alguna razón desconocida, el cuidado y responsabilidad de inculcar la fe en Timoteo quedó en manos de su madre Loida, y su abuela Eunice, por eso yo le dije ahorita cuando hablé del papá yo le dije yo estoy especulando, porque leí en este comentario que realmente no se sabe por qué el papá de Timoteo no aparece solamente se menciona a la abuela y a la mamá pero desde el niño él estuvo aprendiendo las sagradas escrituras hoy en día los padres nos preocupamos y me incluyo porque nuestros hijos alcancen sus metas y eso es bueno. Queremos que estudie en la mejor universidad. Eso es bueno. Que tenga el mejor promedio académico. Es bueno. Que llegue a, que entre a Mayagüez. Que se vaya a Estados Unidos. Que entre a Harvard. Queremos que estudie medicina. Que sea abogado. Que sea juez. Queremos. Pero mira, hermano, lo más maravilloso de todo esto. Para mí. Sea lo que sea Di Marco. Sea lo que sea, Valeria, yo prefiero y me encanta que estén en el altar ministrando. Yo quiero que antes de ser cualquier cosa en el mundo secular, sean adoradores, sean predicadores. Y yo sé que cargan una palabra de parte de Dios. Mira, hermano, durante siete años, entre el primer y el segundo viaje del apóstol, este joven Timoteo creció en madurez. En la iglesia, gente que tenía visión profética, mire esto, gente que tenía visión profética y del carácter cristiano necesario para ejercer el ministerio, señalaban a Timoteo como adecuado. Mire, padres, abuelos, tíos, esa es una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios, Señor. Déjame verlo como tú lo ves, déjame ver qué es lo que tú tienes con mis hijos, para qué tú los llamaste, porque no es el sueño nuestro, es el sueño de ellos, no es que yo quiero que sean predicadores y si Dios no los llama a predicar y si Dios los llama a las misiones, no es lo que yo quiero. A veces los padres queremos cumplir nuestros sueños frustrados en nuestros hijos. No solo lo hacemos en lo secular, lo hacemos en el ministerio también. A veces hay gente, pastores frustrados que nunca se atrevieron, entonces quieren que los hijos, misioneros frustrados que nunca, y quieren, no. Usted ore a Dios, Señor, cumple tu propósito en su vida, porque ya Él cumplió su propósito en la mía. Ahora yo quiero que lo haga con mis hijos. Se dice de Timoteo que era el segundo Pablo. Cuando él escribe primera de Timoteo, este líder había estado con Pablo por 15 años como su compañero constante. Estuvo ahí con Pablo. Timoteo estuvo con Pablo cuando escribió Romanos, segunda de Corintios, Filipenses y Colosenses. Con frecuencia servía al apóstol en la solución de problemas en las iglesias y el fortalecimiento de ellas... En la fe. Mira qué interesante, ¿verdad? Que Pablo, parece que Pablo le daba participación a Timoteo. Eso es lo que hacemos los pastores. Porque los pastores somos padres espirituales y podemos ver en los hijos espirituales eh, cuando hay llamado, No se moleste con el pastor, con la pastora. Estoy hablando en general, no necesariamente yo, ay, la pastora no me... No me manda a predicar. Mira, hermano, nosotros vemos a lo mejor. Quién, ¿Quién tiene llamado a predicar? Pero ¿quién tiene llamado a interceder? ¿Y cuál ministerio es mejor? Hay gente, somos un cuerpo. Y unos son llamados a servir, otros a cantar, otros a evangelizar, otros a ir a las naciones, otros a predicar, otros a sanar. Hermano, somos un cuerpo. Pero ciertamente nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de guiarlo. Hoy en día, si algo yo me propuse, yo dije, el día que yo sea pastora, el que tenga llamado, yo lo voy a ayudar. El que tenga tela de predicador, aquí tiene un altar. Y usted los ha visto pararse aquí, usted los ha visto llegar aquí en cero y salir por esa puerta he hechos unos predicadores, unos ministros. Ese tiempo no es perdido. A veces he llorado, he sufrido el que tú te inviertas en una persona, te invertiste, le diste y de momento, por el mínimo error, esa es otra, tú puedes bendecirlo, hacer... Mil cosas bien, el día que te equivocaste, ese día cruz y raya, ya la pastora no sirve y salen por esa puerta. Les voy a ser honesta, no hay dolor más terrible para un pastor que ese. Eso es un dolor indescriptible. Ah, yo nunca he perdido un hijo, pero yo creo que el dolor es similar. Pero nos levantamos, nos curamos y decimos, gracias Señor porque donde están, están haciendo lo que yo le enseñé. Están haciendo lo que adquirieron en la casa. Allá van a seguir creciendo, mejorando, gloria a Dios. Pero qué interesante que la Biblia nos habla, y esto es bueno hablarlo en la iglesia. Porque vemos a un Timoteo siendo fiel a Pablo. Mire, sea fiel a sus pastores. Sea fiel a su líder. Sea fiel al lugar donde Dios lo sembró. Sea fiel a la gente que se ha invertido en usted. Sea fiel a la gente que ha dado de su tiempo, de sus consejos. Raymond y yo no somos los mejores pastores ni los más inteligentes. Yo sé que hay gente que puede sembrar algo más en ti. Busca, lee, edúcate, estudia. Tú puedes tener tus amigos, tu círculo de gente que te bendiga. Pero nunca olvides esta pastora y aquel pastor que se han invertido en ti con amor. ¿Y que nos hemos equivocado? Sí, muchas veces. Pero pedimos perdón y seguimos para adelante. Porque el sueño, yo no sé otros pastores, yo estoy hablando de mí. Para mí no hay gozo más grande que ver una persona salir de aquí. Porque yo tengo aquí excelentes predicadores. Y yo he tenido que aprender a, a buscar, a educarme, a leer. Porque yo quiero seguir bendiciendo sus vidas y que ustedes me sigan viendo como, como esa persona que es su ejemplo, aunque algún día van a salir de aquí, amén, y van a hacer, a desarrollar su propio ministerio. Mira hermano, hay un comentario, o sea, en, en Filipenses 2, 19, 22 Pablo dice, ustedes conocen los méritos de Timoteo, este sirvió conmigo en la propagación del evangelio como hijo que sirve a su padre, el nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Y eso fue algo que caracterizó a Timoteo, que honraba a Dios. Timoteo se convirtió en un colaborador, hijo espiritual y amigo cercano y fiel del líder misionero. Mire esto, era colaborador de Pablo, pero se convirtió en un hijo espiritual. Y amigo cercano de Pablo. El apóstol más grande de la historia. Timoteo no era cualquier cosa. Este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para ser las partícipes de su reino y de la extensión de este. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que se sienta descalificado? ¿Habrá alguien aquí hoy? Que se mira a sí mismo y dice, yo no califico, yo no cualifico. ¿Sabes qué? Dios te califica. Tú no tienes que mirarte en el espejo de otro. Yo no tengo que mirar a otros pastores para decir, yo necesito, no. Yo tengo mi diseño. Esto que usted ve aquí fue el diseño que Dios me dio. Y el que ame mi diseño y lo respete va a estar aquí conmigo. Yo digo que para cada oveja hay un pastor yo no puedo tener la, la, todas las ovejas aquí reunidas yo no puedo tener todas las cristianos de Manatí reunidas en este lugar Dios hace diversidades de dones pero cada pastor se especializa en algo hay pastores que el fuerte de ellos es la educación ahí tenemos a la pastora Elizabeth Guidini esa mujer lo que hace es educar y se acaba un taller y ya tiene otro encima hay pastores que son adoradores. Ahí tenemos a René González. Hay pastores que son evangelistas. Ahí tenemos al pastor Rubén. Honra lo que Dios te dio y esta palabra me está quebrantando a mí. Yo tengo que aprender a honrar y amar lo que Dios me dio. Esta soy yo. Esto fue lo que Dios hizo conmigo. Así Dios me llamó y si Dios me miró y me vio acepta, ¿por qué? Yo voy a permitir que alguien me haga sentir que no soy adecuada. Si Dios me miró y dijo, eres adecuada para esto que te llamé. Ahora, el día que yo me ponga a tratar de llenar los zapatos de otro pastor o de otro líder, ese día Dios me va a mirar y me va a decir, no, es que esa no fue la camisa que yo te di. Es el diseño que Dios nos dio, y esto es importante porque yo sé que de esta casa van a salir muchos líderes apégate a tu diseño, lo que Dios te dio, no es lo del otro, es lo que Dios te dio a ti mira hermano este hombre, Timoteo nos recuerda que Dios llama a personas en todos los contextos Dios no tiene problemas Dios llama de aquí, de allá con eso él no tiene problemas un ejemplo para esta generación cuando escribe su primera carta a este líder, a Timoteo, Pablo le llama verdadero hijo en la fe. Pablo le llama a Timoteo le dice, tú eres un verdadero hijo en la fe. Con esto comprueba la autenticidad de su fe y llama a la iglesia de Éfeso a seguir su ejemplo. Dice, este muchacho tiene fe, es un ejemplo de fe. Sigan su ejemplo. Hay cinco cualidades que caracterizaban a Timoteo. Una fe auténtica, obediencia constante, servicio humilde, sana doctrina y convicción valiente. Yo no sé usted, pero yo necesito siempre las cinco cualidades de Timoteo. Una fe auténtica, porque la fe no... La fe no es si pasa o no pasa. La fe es cuando yo creo.
1: Obediencia
0: constante. Hay que ser obediente a la palabra de Dios, al líder que Dios le puso, a sus superiores. Yo no concibo un líder cristiano que en el trabajo no se someta a sus superiores. Eso es parte de la obediencia. Servicio humilde. Servir con humildad. Sana doctrina. Eso no es negociable. Y lo último, una convicción. ¿Está usted, ¿Tiene convicción usted de lo que cree? A pesar de la falta de convicciones e integridad de algunos miembros de la iglesia en Éfeso, donde fue líder por un tiempo, Timoteo mantuvo sus convicciones aun cuando le costara la vida. Según la tradición, sufrió el martirio en Éfeso unos 30 años después por oponerse a la adoración de la diosa Diana. Él retuvo su fe y creencia firme hasta el final. Su confianza y compromiso del principio. Timoteo parece que sufrió por la causa de Cristo. Amén. Su corta edad, oigan los jóvenes, su corta edad tampoco fue justificación para no ser comprometido. Ahora, además de su madre Loida y su abuela Eunice, Hubo un maestro llamado Pablo, que no solo le dio ejemplo, sino que se invirtió en él. Timoteo vivió de forma extraordinaria. Su cuadro familiar no fue una limitación para ser instrumento del Señor, ni una excusa para no tener carácter. Su corta edad tampoco fue justificación para no ser comprometido. Ahora, además de su madre Loida y su abuela Eunice, hubo un hombre, un líder, un maestro llamado Pablo, que no solo le dio ejemplo, sino que se invirtió en él, le modeló el carácter de Cristo, lo formó, lo ayudó, lo enseñó, mire esto, le modeló el carácter de Cristo, lo formó, lo ayudó, lo enseñó y luego lo soltó. Yo creo que ahí está el problema de muchos líderes. Yo te formo, yo te educo, yo te ayudo a crecer, yo te engordo, yo te alimento, yo me invierto, pero no te va. De aquí no te va. No. Pablo estaba bendiciendo a través de Timoteo una próxima generación. Así, este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para ser partícipes de su reino y de la extensión de este como Timoteo tú también puedes ser usado por Dios para edificar y marcar generaciones estamos listos para obedecer es importante entender que como cristianos todos estamos llamados a llevar el legado de Cristo el evangelio es un legado de salvación y vida nueva en Jesús esto nos toca a todos y en nuestros escenarios ¿dónde? Mira, hermano, donde estudiamos, donde trabajo, donde vivo, en mi círculo de amigos, yo puedo comenzar ese legado. Mira, hermano, es hora de dejar un buen legado a esta generación y las venideras. ¿Qué legado estamos dejando? Por lo menos en TACA se está dejando un legado a esta generación de adoración, de lo que es adorar de lo que es intimar con Dios, yo los veo de pie, yo los veo aplaudir, yo los veo cantar, yo los veo pasar al frente, no son perfectos, ninguno, pero ¿sabe qué? No queremos que sean perfectos, queremos que amen a Dios, queremos que intimen con Dios. Queremos que cuando se equivoquen, sepan que pueden ir a la presencia de Dios y no serán juzgados, no serán golpeados, no serán castigados, se alcanzará misericordia. Queremos que el día que cometan un error, vengan donde la pastora, donde sus pastores, donde cualquier líder de la casa. Yo te garantizo que no te vamos a juzgar. Gloria a Dios, porque ustedes son la próxima generación y nosotros creemos en ustedes y tenemos fe que algo grande Dios va a hacer con ustedes. Póngase de pie en esta hora. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcasts en las diferentes plataformas.